0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Morto Laviteri. Esto es Análisis en Tiempos de Coronavirus. Gracias a todos, como siempre, por estar del otro lado. Hoy es martes 21 de julio. Hoy tenemos la entrevista vía telefónica. Gracias. Como siempre, nos pueden ver en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y, por supuesto, todas nuestras entrevistas se retransmiten en YouTube y en Spotify completamente gratis. Eh, la entrevista de día de hoy se, será con el doctor Roberto Gómez Mera, que es doctor en leyes, abogado de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador y fue presidente de la Corte Suprema de Justicia y fue ministro de Trabajo del 90 al 92. Doctor, gracias
1: por estar con nosotros una vez más. Bienvenido a nuestra casa. Muy bien, muchas gracias a usted y a los oyentes de esta prestigiosa emisora.
0: Eh, doctor, bueno, eh, hablamos nosotros hace un mes, es un placer tenerlo nuevamente, eh, cuéntenos un poco, eh, comencemos principalmente con el tema judicial más importante o más relevante del país actualmente, el caso de Daniel Salcedo, bueno, sabemos todos lo que pasó exactamente, el señor Salcedo quiso escapar a Perú, eh, lo encontraron en Tumbes cuando su avioneta se desplomó, resulta que esta av avioneta era del señor Alfredo Adum y... Actualmente el señor Alperaudum está en prisión domiciliaria
1: con un grillete.
0: ¿Cuál es la situación y cuál cree pues, que puede ser la finalidad de
1: este caso tan preponderante? Bueno, la finalidad de esta investigación fiscal es eh, cerrar la instrucción, cerrar, cerrar, digamos, la etapa de, de investigación para okay. comenzar la etapa de instrucción e inmediatamente pronunciarse en el sentido de si debe proseguir o no el, el juicio. De mi punto de vista, tantas son las pruebas, los hechos que se han evidenciado a través de la televisión y la prensa, que habría suficientes elementos para llamar a juicio a todas estas personas. Y entonces allí el Poder Judicial ya tiene que pronunciarse ya no es la fiscalía porque la fiscalía pues llegará a un momento en que acuse pero en definitiva el juez es el que decide si pasa a la etapa de audiencia de juzgamiento o no espero sí, que eh, así sea sí
0: doctor eh, usted dijo que mm, deben haber pues pruebas o situaciones en el que caso en el que el caso debe seguir o no debe seguir ¿Qué debe pasar para que el caso prosiga constantemente y que no se atache o que no se pues desplome,
1: por decirlo de alguna manera? Que se practiquen todas las diligencias de investigación. La, por ejemplo, el, el examen pericial de la avioneta, ¿no? Eh, luego eh, que se recepten las declaraciones de todos los implicados. ...en este asunto y las personas que fueron referidas, relacionadas... ...más la, eh, los informes de bancos, de, eh, de empresas, eh, compradoras de medicamentos... ...es decir, de todo aquello que se ha mencionado como vinculados delictivamente con estos señores... ...deben ser evacuados... Deben, ser, deben constar en el proceso físicamente para que el juez dé por cerrada la etapa, de digamos el fiscal dé por cerrada la etapa de investigación. Entonces lo importante es que no se detenga. Al parecer no se está deteniendo por lo que vemos en, en la prensa, las investigaciones y las, eh, y las dirigencias se siguen practicando y eso está muy bien. Doctor, eh, me quise,
0: quisiera hacer un análisis de la defensa al acusado que es el señor Daniel Salcedo Es un tema bastante polémico y bastante pues, eh, desordenado por decirlo de una manera Porque al comienzo pues, Daniel Salcedo estuvo hospitalizado eh, Cuando despertó dijo que no recordaba nada desde el 2016 para atrás Después apareció el señor Abraham Muñoz que aparentemente eh, era su coach de entrenamiento Resulta que él también estuvo implicado apareció el señor Alfredo Adum. Eh, ha habido por así decirlo usted consideraría que el señor Daniel Santero estuvo mal asesorado que ha que ha mezclado todo con todo cree que lo han encaminado a de una mala manera para que esté inculpado más fácilmente
1: no yo no puedo hacer esa afirmación en cuanto a criticar a la defensa cada abogado sabe la estrategia que desarrolla para defender o para, eh, si está del otro lado, acusar en el caso de, de la fiscalía. Yo lo que puedo decir es que, visto los elementos que se han evidenciado en la televisión, hay suficientes eh, elementos demostrativos de culpabilidad de la realización, no solamente de un delito, sino de varios delitos, de varios delitos, y cada uno de estos delitos podría ameritar un juicio. ¿Ah? Puede haber desde eh, organización criminal hasta falsificación de documentos, eh, robo de medicinas, eh, reventa eh, de estas mismas medicinas. En fin, hay varios delitos que si están conexionados los unos con los otros podría eh, pronunciarse en un, en un mismo juicio, pero si son diferentes, no como por ejemplo la falsificación eh, de Carnet, ¿no? entonces tiene que aperturarse otra investigación. Así es.
0: Eh, doctor Gómez, dejando de lado el tema de Daniel Salcedo, eh, preguntarle algo que pregunto todos los días, pero todos los días no tenemos un doctor en leyes, y un abogado de tribunales y juzgados de la República del Ecuador, ¿cuán factible es el lanzamiento a la vicepresidencia del señor eh, Rafael Correa? Ya sabemos que se ha ratificado el día de ayer la sentencia, sabemos que tiene varios juicios todavía, pero realmente eh, en, en este país no se sabe realmente, si es que lo haya a, a, solamente con decirlo, sea posible o no posible, ha causado, ha causado furor, ha causado movimiento en varios partidos, en el partido Fuerza Compromiso Social, se ha intentado escribir a través de vía Zoom, a través de vía Skype eh, para la vicepresidencia, ¿cuán factible es? ¿Existe así sea ínfima la posibilidad de que el presidente Correa participe en las, campa en las elecciones del
1: 2021? En, en mi concepto jurídico, él no tiene posibilidades de eh, participar en las próximas elecciones porque ya hay una sentencia de segunda instancia que ratifica la condena a ocho años y una suspensión de actividades políticas de los derechos políticos también por ocho años. Y si bien es cierto que todavía subsiste el derecho a la casación, a interponer recurso de casación, pero ese recurso es independiente de, el, el, de la apelación. El juicio eh, ha terminado con la resolución de la apelación. El recurso de casación es extraordinario y solamente examina si se ha cometido algún error eh, en la aplicación de la ley. No examina la prueba, no examina la prueba, sino simple y llanamente si la sentencia ha aplicado correctamente la ley la ley penal y la Constitución de la República. Eso, pero eso no suspende la ejecución de la sentencia. O sea, el recurso de casación es aparte, completamente aparte. De tal manera que yo considero que el señor Correa no tiene posibilidades de participar en las próximas elecciones.
0: Más claro imposible, eh, doctor Gómez. Eh, preguntarle también, eh, el otro día estuvimos aquí con el abogado Clemente Pérez eh, en entrevista, en análisis en tiempos del coronavirus, y en el caso de hace ocho años de Ricardo La Pena, no sé si usted recuerda fue un caso eh, pues bastante preponderante en el país, él comentó hace ocho años en un medio de comunicación, propuso que los medios de comunicación entremos o que seamos parte, o por así decirlo, que haya constancia, que nosotros estamos presentes en juicios en fiscalías, en decisiones judiciales, etcétera, etcétera para que haya más transparencia para que no existe, para que no existe este tema de puertas cerradas de que no sabemos qué pasó, no sabemos la decisión, etcétera, etcétera ¿cree que sería una buena opción que los periodistas podamos tener más protagonismo o seamos pues simplemente tengamos constancia de haber estado ahí para que sepamos exactamente cuáles fueron los
1: movimientos judiciales? Sí, los, eh, los periodistas deben tener acceso a todas las diligencias judiciales, sí. inclusive a las audiencias, porque eh, le, le interesa al pueblo la ventilación de la situación de, de los acusados y también a ellos, pero no pueden estar obviamente presentes ya cuando se trata de deliberación de los jueces porque ya esa es una etapa privada de meditación y de estudio de los jueces, ¿no? Pero eso sí, en tratándose de la realización de diligencias y audiencias, la prensa debe estar presente, salvo los casos de excepción que están contemplados en la ley, como por ejemplo delitos sexuales, violaciones o, o delitos que tienen que ver con la seguridad eh, externa del Estado. Salvo esos casos, en el resto la prensa siempre debe estar presente. Y la obligación de la prensa es simplemente informar lo que ve con objetividad sin hacer juicios de valor. Eh, pero la
0: pregunta del millón es, eh, ¿por qué cree usted que no se puede pues um, realmente ingresar en estos casos que usted dice que tienen un poco más de relevancia, pueden ser un poco más privados? ¿Cuál puede ser el argumento para que los periodistas tengamos un techo, en así decirlo, para poder, en, en, en un caso de suposición, ingresar a estos juicios o a, a,
1: estos, a estas situaciones penales? Es decir, no, no, legalmente no tienen objeción, o sea, si si impiden por ahora que las, las salas de audiencia se llenen es simple y llanamente por el problema del coronavirus que estamos padeciendo y que se requiere que no haya eh, amontonamiento aglomeración de personas en un recinto solamente por esta cuestión superviniente, pero desde el punto de vista estrictamente legal e inclusive constitucional la prensa no puede ser obstruida en, 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 en su labor de información de lo que pasa en las audiencias Así es eh, abogado, eh, primero me corrijo
0: era no el caso Ricardo la pena era el caso Ricardo Lamota, me confundí
1: eh, preguntarle
0: también eh, también en la entrevista con el abogado Pérez, que estuvo muy buena, eh, él me comentó, eh, muy personalmente, que eh, el periodismo investigativo aquí en el país ha sido tan, tan preponderante o tan influyente que incluso cuando la fiscalía ha tenido que actuar, ha actuado dado a razones que, o dado a pruebas que les ofrece el periodismo investigativo. Y por así decirlo, al menos en los últimos años, o en el último gobierno pasado, eh, la ley de comunicación y varias amenazas, y pues por así decirlo, si no es una amenaza o no es de frente, nos mandan una multa por el costado, nos dicen cuidado con
1: esto. ¿Cuál es la importancia del periodismo en el país, doctor Gómez? La importancia es fundamental, porque de, de la labor informativa, de manera objetiva que hace la prensa, y sobre todo del, del periodismo de investigación, depende que se haga realmente justicia. Es perfectamente entendible que la fiscalía no tenga en algún momento datos, hechos, eh, documentos que sí los puede tener una buena investigación de un periodista. Entonces, el, si eso ocurriese, el, el derecho de la fiscalía es pedir al, a, a ese periodista que presente los documentos porque una vez que los hace público ya esos documentos pues pasan a ser parte del acervo colectivo no eh, de tal suerte que eh, es perfectamente factible que la, la prensa aporte con pruebas y con evidencias que la Fiscalía, por sus propias limitaciones, pueda no tenerlas. Así es. Eh,
0: doctor Gómez, pasando del tema judicial eh, y del tema del periodismo, más bien al tema de que usted en, del año 90 al año 92 fue ministro de Trabajo y claramente lo que más escasea en el país es el dinero, por ende lo que más hace falta son trabajos, son el movimiento social de las personas. Lo hablamos ya hace un mes, pero yo creo que todos los meses vamos avanzando y condicionados más aún por la situación del coronavirus que hace uno o dos meses parecía que se iba a acabar, que estaba en una línea que iba achatándose, pero en varios países europeos y también latinoamericanos está subiendo. ¿Cuál es la situación del trabajo en el país? Estoy viendo que, por ejemplo, eh, el gobierno, no, perdón, el gobierno, eh, la municipalidad de Guayaquil está haciendo muy buenas ofertas a bajos precios de hogares, a 36 mil dólares con plazos, en, están reduciendo, pues... Opciones de tiendas de barrio, internet a un dólar cincuenta. Están, están haciendo bastantes reducciones de precios, pero la situación es: ¿cómo sea? Por más eh, bajo que sea el precio, por más bajo que sea el dinero, aún escasea el trabajo. ¿Cuál es la clave, eh, doctor Gómez, para que se pueda recuperar esa mano trabajadora o esa o esos
1: puestos de trabajo en el país? La, cl la clave es. Eh, emitir o dictar o aprobar una ley temporal así se llama en todas las legislaciones del mundo leyes temporales que están por encima de las leyes generales entonces una ley temporal por un año de vigencia en materia de trabajo que eh, no tenga el patrono que pagar indemnizaciones, por ejemplo, el 25% del último sueldo si lo despide, o tres meses o cuatro meses si lo despide, eh, eso no debe existir en esta ley temporal.
0: Eh, en el ámbito de las leyes que deben ser aprobadas, eh, una de las cosas o eh, pues una de las propuestas que han hecho eh, un político, el abogado Jaime Nebot, aquí en el país, hace varias semanas, no lo habíamos comentado en su momento porque todavía no había pasado, es la consulta popular. La consulta popular, pues, eh, con varias preguntas, con varias eh, ofrendas a, la, a las leyes del país. Eh, ¿Cómo ve la consulta popular? ¿Le parece preponderante? ¿Le parece importante? ¿Le parece vital?
1: No la veo muy eficaz. Inclusive desde el punto de vista político porque ese es el afán con el cual se la ha presentado porque en tratándose de consultas no en donde se le pregunta al pueblo si, tiene, si quiere tal o cual cosa, este, puede desarrollarse un baratillo de ofertas, le puede salir uno u otro candidato u otros candidatos que oferten más cosas pues, si el abogado nebo está ofertando por decirle algo 10 eh, diez, diez puntos o, o 15, puntos, 15 preguntas por decir algo a favor del pueblo, viene otro y le propone 30 y otro 40 entonces se, se vuelve un baratillo de ofertas y el pueblo que no razona desgraciadamente va a estar a favor de quien más le ofrece sí, es, el, es, doctor, es, el gobierno no, es el, que el yo veo. pueblo
0: no razona eh, puede, puede especificarme más a qué se
1: refiere exactamente con eso, porque el el pueblo no está consciente muchas veces de las implicaciones que una oferta puede tener, una oferta de de, 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 de consulta popular pueda tener en el plano tributario, en el plano de la de, de la seguridad, en el plano del empleo. En fin, en muchos planos el pueblo no está preparado para eso, ni ni ni, ni mucha gente, solamente los entendidos. Entonces, en tratándose de leyes, de reformas a las leyes, eh, tiene que verse todo el conjunto, porque las leyes no son eh, exclusivas para un asunto, sino que tienen imbricaciones, tienen relaciones con muchas otras cosas del mismo ordenamiento jurídico, inclusive de la Constitución de la República.
0: Doctor, eh, usted, eh, hablando pues del pueblo, eh, para, para eso nosotros hacemos el programa, pues para dar una perspectiva a todos los radioescuchas que están en este momento. Eh, y usted, doctor Roberto Gómez, tiene la oportunidad pues, eh, de clarificar con su experiencia, con su sapiencia, eh, cuál puede ser pues la mejor manera en que podamos salir de esta situación del país. Y lamentablemente, lamentablemente, yo, al menos por mi parte, no me como el discurso eh, todos somos Ecuador, todos somos uno solo, vamos a salir juntos. Siempre hay intereses políticos de por medio, siempre hay partidos políticos de por medio, siempre hay ideologías de por medio. Por ende estamos eh, a escasos meses de una elección que es vital porque el próximo presidente del país va a coger eh, prácticamente al país desde cero o en menos uno o en menos diez dado a todas las deudas, dado a todos los problemas internos, tanto políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Le pregunto a usted, doctor Gómez, ¿cuál cree que es eh, el más indicado, eh, el presidente más indicado que podría coger el país el próximo año? no le estoy pidiendo que me dé un nombre, que me diga voy a votar por este, porque el voto es secreto, pero le estoy diciendo, ¿cuál cree que sería la estructura gubernamental, la ideología política, la derecha, la izquierda, el, el progresismo, el retardatarismo, como usted lo quiera llamar, ¿cuál es la salida de este país, del Ecuador?
1: Vea, el presidente que le conviene al Ecuador es aquel que presente planes concretos sobre tres aspectos, nada más, no le pido más cosas porque sería muy complicado, pero en el país existe al momento tres grandísimos problemas que deben ser resueltos. El primero de esos problemas es la corrupción, la corrupción a todo nivel. Pero la ¿no? pero entonces nos han pintado siempre, doctor, siempre nos
0: dicen vamos a solucionar la corrupción, vamos a solucionar la no, corrupción. Pero, pero que, ahora no la
1: corrupción a... se ha desatado. Entonces aquel que establezca un, un programa de control que tiene que haber control, porque lo que no ha habido es control, no tiene que haber leyes severas, tiene que haber procedimientos ágiles, no es posible que en una institución eh, el, el gerente diga, el, el, digamos el máximo dirigente de una institución como el guías diga, yo no sé, no sé, los gerentes allá han tomado las decisiones, eso no puede ser tiene que haber un sistema de control permanente de todas estas instituciones y sobre todo es muy importante cuál es la honestidad de los que dirigen de los que dirigen es verdad, siempre ha habido el problema de la, eh, de la corrupción pero ahora esto está desatado, entonces el problema número uno que tiene el país es la corrupción, porque eso eh, no, no permite que venga inversión extranjera, permite que, que, que individuos pocos individuos se hagan ricos de la noche a la mañana y quiebren las instituciones como está a punto de quebrarse 10, por ejemplo. Entonces, ratifico, el primer problema es el problema de la corrupción. El segundo, sí. problema, el segundo problema es el del empleo, del empleo. Pero el empleo no se crea solamente por leyes, no se crea, crea si así fuera sería muy fácil crear eh, de tres millones de empleos modificando la ley. No, el, el empleo se crea básicamente por razones económicas, incrementando la producción, favoreciendo el consumo, la exportación. Eso es lo que crea el empleo y naturalmente que el Código de Trabajo ayuda, por eso yo hablo de leyes temporales, no uh -huh. ayuda, pero lo básico, lo fundamental es la, son las medidas económicas para favorecer la producción agrícola, la producción minera, la producción pesquera, eh, todo el, lo que significa eh, generación de puestos de empleo. ¿No? y entonces eh, el, el, el tercer problema es el problema de la seguridad estamos viendo cómo eh, ya el sicariato pues mata todos los días a la gente y ahí es una verdadera industria del de crimen entonces suficiente con que presenten eh, un programa concreto, preciso eficaz sobre estos tres problemas para que nosotros podamos decir, este es el presidente que le conviene al Ecuador.
0: Eh, doctor, eh, antes que nada quiero remarcar lo que usted dijo del cigariato de todos los días, porque que pase un día en Zamborondón no significa que solamente pasó un día, que pasa todos los días. Eso Así para es. dejarlo claro a la audiencia, que dice, vas, oh, pasó una vez en Zamborondón, Dios mío, bueno, pasa todos los días. Todos los que días, todos los días. No hay un recorrido, no hay un un cubrimiento total de lo que es el cigarrillo, Pero bueno, quiero retroceder, vamos punto por punto. El tema de la corrupción, eh, eh, bueno, primero que nada, ¿usted cree que un presidente de una nación, pongámonos pragmáticos, ¿Un presidente de una nación está enterado de absolutamente todo? ¿Cree que un presidente debe saber todos los procedimientos? ¿Cómo se conlleva todo? Parece un trabajo imposible. ¿Pero cree que un presidente puede ser exonerado de que haya habido corrupción en su gobierno sin darse cuenta? ¿O cree que el presidente siempre debe enterarse?
1: Mire, depende de, de políticas. De, depende, Claro que es imposible que el presidente se entere de todos los asuntos. Pero Correcto, depende de las políticas que él desarrolle. Por ejemplo, para armar una mayoría en el Congreso que lo apoye políticamente, si el ministro de gobierno o el delegado del presidente comienza a negociar con todos los legisladores ofreciéndoles cargos, empresas, instituciones, hospitales, como hemos visto, para que ellos hagan de las suyas Obviamente ese presidente está actuando de manera corrupta y en contra de los intereses del país. Es decir, una de las cosas por donde hay que comenzar para combatir la corrupción es eh, cancelar esta maladada costumbre de, de pagar, eh, si no es con dinero, con cargos públicos o con manejo de instituciones, un apoyo político. En el Congreso, el, el apoyo político del Congreso debe ser sobre programas, sobre acciones a favor de la democracia, del empleo, del bienestar, pero no para que se enriquezcan tres o cuatro individuos, pues. Entonces, depende de la política que haga el presidente. Y eso sí sabe él, porque puede llamar a su ministro de gobierno o ministra de gobierno y, y pedirle cuenta a ver qué es lo que usted ha hecho. ¿Cómo conseguimos esta mayoría? Y supongamos que no hay manera de conseguirla porque todo el mundo es corrompido y pide plata. Yo preferiría que ese gobierno se caiga, se caiga antes que entre en este túnel de la corrupción absoluta. Entonces depende de, 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 depende de las políticas generales que, que dé el presidente y también del control que él ejerza. Todos los presidentes tienen control sobre sus ministros, ¿no? Y, y ahora que estamos en una época de implementos técnicos eh, extraordinarios, se dice, por ejemplo, que Correa tenía el control absoluto de todos los ministros. Hasta la, la, la madrugada sabía que de dónde estaban y qué estaban haciendo. ¿no? Eh, todos, eh, todos los presidentes, el doctor Borja también sabía qué hacían sus ministros, ¿no? Entonces... ¿Eh? Eh, 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 que diga el presidente, yo no sabía, no sabía, no es no es así, es falso. El presidente sí. tiene maneras como eh, eh, enterarse de la verdad de lo que hacen sus ministros y sus más altos colaboradores. Eh, doctor, pasando el tema, eh, tocamos
0: corrupción, ahora tocamos trabajo. Usted dijo: el código de trabajo es temporal. Eh, no el, un código no genera empleo, un código no genera trabajo, pero al menos impulsa a que la gente lo haga, pero yo quiero ir un poquito más atrás, eh, no el tema del trabajo, sino de formar trabajadores y que por ende al formar trabajadores tú puedes formar trabajos o puedes formar empleados o como lo quieras llamar pero estamos en un país en una pandemia, en estas épocas de pandemia, en caso de que, yo no tengo pruebas en la mano, pero en varios periódicos nacionales se sabe qué temas de corrupción han rondado en el país, eh, se toma pues parte del presupuesto de la educación del país, de la educación pública del país. Varias instituciones públicas para hacer, lo he repetido muchas veces y lo seguiré repitiendo, 32 instituciones para ser exactos han perdido el bachillerato internacional. Esas son oportunidades perdidas para alumnos que desean tener una mejor educación, sea nacional, sea extranjera, sea hacer un intercambio, como le quieras llamar. Se ha recortado presupuesto en universidades públicas del país. Se han recortado eh, puestos para los estudiantes. Imagínense, doctor, eh, el puesto de un estudiante que toda la vida ha intentado ser el mejor estudiante para salir adelante, para tener un puesto universitario, para tener una beca y que el día de mañana le digan nos cortaron el presupuesto no tenemos puesto para ti lo siento mucho entonces yo no me quiero fijar tanto en el tema del trabajo que es importante sino en el tema de los futuros trabajadores el futuro del país de las futuras personas que van a controlar la nación doctor
1: sí miren allí el, el, el estado tiene tres tareas fundamentales de las cuales no se puede desligar y tiene que darle todo el apoyo presupuestario el uno es la salud lo estamos viendo el otro es la educación y las universidades, comprendidas las uni, u, u, universidades, ¿no? Y el otro problema es de la seguridad de los ciudadanos. Entonces, sobre estas tres actividades hay que darles todo el apoyo presupuestario necesario. Ahora, el, el punto que usted menciona de la preparación de los estudiantes con bachilleratos internacionales y también de las universidades no vemos cuántos eh, profesionales salen a, a, a manejar taxis porque uh -huh. no tienen trabajo, abogados, médicos, ingenieros manejando taxis, ¿no? Entonces, ese no es el problema de fondo tampoco. Es de fondo en el sentido de que un pueblo que está educado y preparado es un pueblo que puede salir adelante. Pero volvemos a lo inicial, lo fundamental es incrementar la actividad comercial, exportadora del, del país, la producción, porque eso es lo que demanda gente calificada, tanto a nivel de institutos tecnológicos como de universidades y de, y de bachillerato. Así es, doctor Gómez. Eh, vamos eh,
0: al tema de la, del gabinete presidencial. Primero una pregunta en, entre paréntesis cortita. Eh, para ser pragmáticos, ¿cree, ¿cree usted que el presidente Lenín Moreno, quitando todo lo que haya pasado, cómo haya manejado el gobierno en los cuatro años, ¿cree usted que el presidente Lenín Moreno tiene eh, un mérito en habernos
1: salvado de ser Venezuela? Yo creo que sí, yo creo que sí. El presidente Moreno, en medio de todas, de toda esta vorágine de problemas, de las dificultades que ha tenido y de su, también de sus equivocaciones de sus fallos, ¿no? Eh, él tiene el mérito de haber conducido este país eh, bien y que vamos, ya estamos plenamente entrando a la etapa de elección de un nuevo presidente. Es decir, la normalidad republicana, institucional, democrática del país se va a dar y no se ha producido ningún golpe de Estado ni ningún deterioro de, del proceso eleccionario. Eh, miren usted que en el plano económico que es tan difícil, se acaba de lograr eh, acuerdos con los tenedores y acreedores de la banca eh, internacional y eso ha permitido un, un respiro al Ecuador por lo menos hasta fin de año. Eso es positivo, eso hay uh -huh. que aplaudirlo, hay que aplaudirlo. ¿No? lo mismo estas acciones contra el narcotráfico, contra las bandas organizadas, hay que aplaudirlo. No, eh, obviamente comete, eh, ha cometido errores, no, pero en el balance general, yo creo que es un presidente que ha permitido que este país no altere su vida democrática, republicana y legal, sobre todo legal, ajustada a derecho.
0: En, en el tema, pues, del presidente Moreno, ¿qué cree usted? Eh, no en un ámbito de crítica de destructiva, sino en un ámbito de crítica eh, eh, constructiva. Eh, porque yo me pongo a pensar que al fin y al cabo, pues, eh, hoy escuché a una persona decir eh, probablemente el presidente Moreno tuvo el trabajo más arduo que ha tenido en la historia un presidente del país o uno de los trabajos más arduos, eh, porque le cayó esta pandemia que... Eh, a pesar de que si se tomaron las medidas o no, si los hospitales o no, eh, esta pandemia la causó, <ríe> la causó. para mí el tema es de China y de la OMS, pero no nos vamos a alargar en eso. Eh, también le cayó el tema pues, del despilfarro económico de los últimos 10 años del gobierno anterior, eh, varios problemas, pues, eh, eh, varias cosas que hacer. ¿En qué cree realmente usted que el presidente Moreno, por así decirlo, realmente se equivocó, que usted dijo, bueno, en estos cuatro años sí pudo haber hecho mejor, sí pudo haber cambiado, sí le pudo haber dejado una pista pues pavimentada al siguiente presidente.
1: Bueno, yo creo que él se ha equivocado eh, en, en el tratamiento de con el Congreso Nacional. Ha obtenido una mayoría, pero ¿a qué precio? Estamos viendo a qué precio, al precio de la corrupción de muchos de los parlamentarios, de los diputados que están ya presos, hay uno que está preso, hay otro que está por los techos y probablemente van a haber muchos más no que están señalados y que han caído en esta vorágine de hacer dinero a como de lugar, yo señalo eso como una equivocación desde el punto de vista del manejo político con el Congreso Nacional
0: eh, Doctor Gómez dos preguntas más y terminamos la entrevista se nos está acabando el tiempo, la primera eh, Ecuador va a tener un cuarto ya tiene un cuarto vicepresidente, han habido cuatro personas en la vicepresidencia en estos cuatro años de gobierno de Lenín Moreno Jorge Glass, María Alejandra Vicuña eh, Otto son el Holzer y María Alejandra Muñoz que es la nueva vicepresidenta, ganó con 75 votos en la Asamblea Nacional, pero no me quiero eh, meter en el tema de María Alejandra Muñoz la nueva vicepresidenta, sino en el tema del ex vicepresidente Sonel Holzer bueno, en, en su opinión me gustaría saberla, eh, se dice que renunció para lanzarse como candidato no se sabe si es que sí o si es que no eh, muchas personas pues dicen en, de mala manera pues no 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 lo quiero decir ni lo pienso yo, pero he escuchado bueno, el señor Sonel Holzer por hacer campaña política a la vicepresidencia ¿Creen que si realmente hubiera tenido pues eh, buenas intenciones o hubiera tenido algún tipo de, de responsabilidad de hubiera cambiado algo adentro? ¿La gente cree que no lo hizo? ¿Por qué le renuncio a eso en el Holzner?
1: Y le pregunto,
0: ¿cree que hizo un trabajo eh, un buen trabajo como vicepresidente?
1: Bueno, sí. Él, él hizo un buen trabajo como vicepresidente. Se forjó una buena imagen. ¿no? Eh, mucha gente estaba satisfecha de que un elemento joven joven entre pues en el plano de la política, porque lo que necesitamos en el país también son nuevos políticos. Entonces, desde ese punto de vista, la gente lo veía como una buena opción, como un buen prospecto. no Pero evidentemente, a mi juicio, no debió haber renunciado, porque uh -huh. la vicepresidencia no es cualquier cosa, pues. La vicepresidencia claro. es la opción inmediata a ser presidente de la república, ¿no? Y, 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 y él tenía que quedarse los eh, el, eh, el periodo que, para el cual aceptó. Si él aceptó ser vicepresidente, no hace, no no lo hizo para ser vicepresidente por dos meses, tres meses, sino para terminar el periodo. Y uh -huh. él debió haberlo terminado, pase lo que pase, con las tormentas que se hubieran desatado, con todas las circunstancias a favor o en contra, pero como un buen dirigente, como un buen general, tenía que estar al mando de su tarea hasta que se termine. Así es, doctor
0: Gómez. Eh, para terminar la entrevista, algo que es una curiosidad mía y me gustaría saber su opinión también. Eh, eh, se ha confirmado el día de ayer... Eh, Lunes 20 de julio, la precandidatura eh, de Álvaro Novoa Pontón, me parece, si no me equivoco, es la sexta vez eh, que se lanza a una presidencia del país. Puedo estar equivocado, disculpenme si lo estoy. Eh, ¿Cómo ve la candidatura del presidente Novoa? Pues en su punto era uno de los favoritos, eh, realmente la gente, me da pena decirlo, pero la gente prácticamente lo ha cogido, eh, ya ni siquiera lo toma en serio, pues... Eh, videos en el huracán, me acuerdo, no sé si era de Miami, He realmente estado, pues, eh, por así decirlo extinto o bastante difuso, dilatado de la cuestión política del país y de la nada sale y dice yo quiero ser precandidato. Eh, ¿Cuál es la realidad? Eh, ¿Qué nos podría ofrecer o qué cree usted que nos hemos perdido al no haber votado aún por Álvaro Novoa y qué cree que ganaríamos como país si en las próximas elecciones la gente vota por Álvaro Novoa por todo?
1: Bueno, el, el señor Novoa tiene méritos y deméritos, ¿no? Sí. El mérito puede ser esa eh, obstinación eh, de lucha por, por llegar a la presidencia de la República, ¿no? ¿Cree que, eh, que ya
0: se ha quemado? Puede, eh,
1: no, nada, ningún político se quema, ¿no? Uh -huh. El político es como el ave fénix, que a veces uh -huh. parece que ya está destruido, pero de repente resurge nuevamente el caso de, del señor Novoa todo el mundo ha, ha dicho pues bueno ya ya cinco campañas ya olvídate ya ya no no insista más pero dadas las circunstancias que se han presentado actualmente en el panorama político veo que la candidatura de él pues ha recobrado presencia ha recobrado presencia entonces de si él llegara a ser presidente tendría que eh, demostrar en primer lugar pues que tiene un carácter eh, severo para imponer decisiones en el eh, en el gobierno y no dejarse mangonear por uh -huh. ningún eh, elemento corrupto de la política no que se le acerca o se le ofrece para hacer eh, colaboraciones pero todos sabemos que quién es quién aquí en este país entonces él debe tener la suficiente personalidad y severidad para imponer sus criterios y seguir adelante con su plan de gobierno que él dice será a favor de la gente, entonces es una interrogante, es una interrogante de que de cómo hará, no lo sabemos no lo sabemos, porque lo único que sabemos es que él maneja sus empresas, pero como administrador público no sabemos cómo es entonces, esa es, eh, mi apreciación es que él tiene méritos eh, y, y deméritos. De, como deméritos, esta, eh, esta manera un poco eh, chavajana, por decirlo así, de presentarse, ¿no? Así es, doctor Ro, eh, Roberto Gómez. Eh, doctor, se nos ha acabado el tiempo, pero ha sido
0: un placer tenerlo en Radio Fuego. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes
0: conversar muy pronto aún más de los temas coyunturales del país Bueno, cómo no, gracias a ustedes